0: i arkivet Kristen undervisning från El.
1: Ja, så där. Det verkar som att folk är lite sena. De droppar in folk fortfarande, men vi kör ändå igång. inledningen är ändå den tråkigaste, så att det gör inget om de missar. Ja, två grejer ska jag säga, eller kanske till och med tre grejer innan vi kör igång, lite info. Det första är, ni kommer att få prata lite med varandra, så ni kan liksom se till att ni är två, och två eller tre och tre, ungefär sådär. Så kommer ni få lite frågor ibland som ni ska diskutera. Så se till att inte sitta själv, utan sätta er med en eller två andra, så ni kan prata lite. Jag vill också säga det att lite möjlighet kommer det vara att ställa någon fråga sådär under seminariet, men... Har man frågor man vill fortsätta ställa till mig eller diskutera så kan man jag kommer vara kvar så här vid maten och vara kvar ikväll eller så där, eller kan man komma fram efteråt. Och den tredje grejen är att jag kommer ha en powerpoint och jag vet att många antecknar ja, den är kanske inte anpassad för att man alltid ska hinna skriva allt och jag kommer inte vänta, men däremot kommer de som vill få den mejlad till sig sen om man vill ha allt som står. Så då kan man komma fram efteråt så får man Skriv upp sin mejl och sen mejlar jag den till dig. Men ni får såklart skriva, men jag kommer inte vänta ut dig. Ja, det var nog den infon. Jag kan säga det också, jag heter Hedning Fredriksson. Och jag har själv varit på Niosläge många gånger. Och jag bor i Östra Skåne, i Knisslinge heter det. Där jag jobbar som ungdomsledare i Knisslinge och Kviging församling. Och jag pluggar också just nu religionsfilosofi. Och det är ungefär det som vi ska prata om idag. De här frågorna som vi ska prata om pluggar jag. Så det tycker jag är lite extra spännande. Vi är så att vi ber. Gud, jag tackar dig för den här dagen. Jag tackar dig för det här nya året som vi ska vänja oss för och säga. Tack för 2023. Jag ber att du ska vara med den här stunden. Jag ber att vi ska få lära känna dig bättre. Att vi ska få älska dig mer. Och att vi ska få ta med oss någonting som förvandlar våra liv. I Jesu namn. Amen. Ja, det var nog det. Då kör vi igång. Så får de sista droppa in. Eh, kristen apologetik är alltså temat. Och det kommer vara en liten introduktion av detta. Det jag säger är bara en liten, liten sm- ett smakprov. Det finns mycket mer att undersöka i detta. Och det kommer jag prata lite mer om sen. Upplägget då för det här seminariet är följande. Vi ska först väldigt kort prata om vad är apologetik? där här konstiga ordet. Sen kommer vi till punkt två. Som är varför behöver vi detta? Varför ska vi kyssla med det? Och sen kommer vi till den kanske största delen av seminariet. Ett smakprov. att alltså Vi ska få se lite vad det kan innebära. Och det sista är eh, hur kan jag gå vidare med detta? Hur kan jag fördjupa mig i detta om jag själv är intresserad? Där har ni upplägget på seminariet. Och då börjar vi ju med den första Eh, vad är såna här kristen apologetik? Och då tänkte jag att ni ska få då prata först eh, i eh, ja, två, två, tre och tre kanske, lite grupper och så prata med varandra, vad är detta? Vet ni vad det är? Gissa annars eller försök och eh, komma fram till vad detta är för någonting. Apologetik. Eh, ja, ni kommer få kanske mer tid till de andra frågorna sen, men är det någon som vågar inför alla säga någon gissning eller en förklaring? Jag kan ju inga typ namn här, men du där med blånt hår. Ja, apolitik är att försvara den kristna tron. Det var en väldigt bra förklaring. Det är rätt, kan man säga. Man kanske skulle kunna definiera det på olika sätt. Men ordet apologetik, det kommer från grekiskan. Ordet apologia, som är det grekiska ordet, det använder man i rättegångar. Och det betyder att man försvarar sig eller att man förklarar någonting, argumenterar för någonting. Och kristen apologetik handlar då alltså om att förklara och försvara och argumentera för den kristna tro. Att använda argument för att förklara Och försvara den kristna tron. Det är det som är apologetik kan man säga. Väldigt brett egentligen. Det kan handla om allt ifrån finns Gud eller inte. Är Bibeln rimlig? Är är Gud verkligen den han säger att han är? Och så vidare och så vidare. Okej, det var alltså första delen. Vad är apologetik? Vi går vidare. till, Det är så svårt att trycka på den här. Jag är så dålig på hitta rätt. Varför apologetik då? Varför ska vi kyssla med detta? Med att argumentera för och försvara den kristna tron och så vidare. Och då får ni snacka igen med varandra i de här grupperna. Två frågor kan man egentligen säga att det är. Först, är förnuftiga argument viktigt för er personliga tro? Och om du inte själv tror så kan du fundera på Hade det varit viktigt för att du skulle börja tro? Och fråga nummer två är, behöver vi mer av det här med apologetik, med argument och förnuftiga skäl? Eh, varför vi inte? Prata om detta lite. Ja, yes, vi eh, pausar där. Det är alltid svårt att veta. Vissa blev klara direkt och vissa skulle kunna prata hur länge som helst. Men då kan man ju fortsätta sen vid maten eller på smågruppen. Den här gången tar jag inte upp era svar. Man kan säkert ha jättemycket olika åsikter om detta. För vissa är det väldigt viktigt, för vissa bryr man sig kanske inte alls om det här med förnuftiga argument och sådär så mycket. Men man kan verkligen ha olika åsikter om detta. Men jag vill i alla fall lite kort bara förklara varför jag tror att detta är viktigt. Att vi som kyrka, att vi som kristna ändå på något sätt sysslar med detta. Alla måste inte vara experter, men att ändå ha lite koll, vara lite insatt i detta, tror jag är viktigt. Varför det då? Ja, väldigt kort då. Några anledningar, ska vi se här. Ja, så här är det, att den kristna tron är en tro som är relevant för varje del av våra liv. Ibland kan vi lyra oss och tänka att en kristna tron Det är något jag sysslar med när jag går i kyrkan Eller kanske när jag ber eller jag är på ungdomsgruppen Men det är något som kallas för sekularisering Och det är inte det som är Guds tanke Utan Gud, han vill vara med i varje del av våra liv Och Gud vill möta dig på varje område i ditt liv I skolan, med familjen, på fotbollsträmmingen och i kyrkan Och han vill möta dig liksom Som en hel människa. I din kropp, i din själ, i dina tankar, i din vilja, i dina känslor och i ditt förnuft. Gud vill möta oss även där. Så apoliotiken kan man säga. Det blir ett sätt att lära känna Gud med vårt förnuft. Risken är ibland att vi i kyrkan fokuserar mycket på känslorna kanske. Det blir det som blir fokus Det känns på ett visst sätt När jag ber Eller när jag sjunger lovsång kanske. Eller fokuserar vi mycket på det här med gemenskap Att det är en god gemenskap i ungdomsgruppen Och så vidare Och de grejerna är jättebra, de behövs Gärna ännu mer av de grejerna För vi är känslomänniskor, Gud vill möta våra känslor Vi är sociala varelser Gud vill möta oss i det Men vi är också förnuftsvarelser och om inte förnuftet får, får vara med, om inte Gud är relevant för vårt förnuft, om inte vi kan lära känna Gud med förnuftet, då är risken att den kristna tron känns lite halv, lite irrelevant, att den inte håller genom livet. Men med hjälp av apolitiken, att få fundera över Gud och den kristna tron med förnuftet, så blir det ett sätt att lära känna Gud, inte bara med våra känslor eller med... I det sociala utan också med vårt förnuft. Och jag tror att detta är någonting som kan stärka vår egen tro. För ibland är det så att känslorna är starka i tron. Ibland så känns det lätt att vara kristen. Och Gud kanske känns nära och sådär. Och ibland så känns den kristna gemenskapen bra. Och det är lätt att vara med för att alla är så trevliga och snälla. Men ibland, i alla fall för mig och typ alla andra jag vet så känns Gud totalt frånvarande. Känslorna, Gud, känns det känns som att man möter oss i känslorna. Och den kristna gemenskapen kanske känns tråkig eller jag känner mig utanför och så där. Eh, Då är det fantastiskt att veta att okay, det finns andra sätt som jag också kan bygga, min, där jag kan bygga min tro på och där Gud vill möta mig. Bland annat förnuftet. Argumenten kan bli en trygghet i tron som stärker vår egen tro när andra bitar försvinner. Eh, Och dessutom blir det också då, för det tredje, en hjälp för andra att bli kristna. För människor längtar efter någonting som kan ge mening åt hela deras liv. Människor längtar inte efter någonting som bara kan möta deras känslor eller bara kan ge dem en gemenskap eller utan man vill kunna vara med som hela sin människa även med sitt förnuft. Man vill inte behöva slänga liksom hjärnan i papperskorg när man går in i kyrkan. utan man vill, För att en kristna tro ska vara relevant så vill man förstå att aha, den, är, den är förnuftig. Den är logisk. Jag kan tänka och vara kristen. Eh, visar vi det för människor som inte är kristna så tror jag att det är enklare för dem att närma sig tron och Jesus. Så det är för din egen skull men också för andra människor som du möter. Därför är detta en viktig sak att sätta sig in i tycker jag. Eh, mm. Okej, det var det. Det var de två första punkterna. Vi har två kvar. Den tredje som nu kommer är den som kanske tar mest tid och som jag tycker egentligen är den som är mest intressant. Och det är ju då... Ja, den här är inte så lätt att trycka på. Yes! Nej, den har vi redan varit på. Ah! Oh, skit, vi hade en grej kvar på den. denna. Vi tar det snabbt. Det är bibliskt, just det. Det är inte oviktigt. Men det är även så att i Bibeln så uppmuntras vi till att tänka förnuftigt kring vår tro, kring att argumentera kring vår tro, att försvara vår tro. Ni ser exemplen där, så jag behöver inte gå in på dem så noga. Men det finns en bibelvers till exempel där. Det, det här ordet apologi till och med används. Var beredd att försvara er tro. Och Paulus använder sig av argument, Jesus gör det och så vidare. Så det, det vi uppmuntras till det i Bibeln också. Att vi inte bara ska låta tron handla om våra känslor, eller så utan också förnuftet. Yes, okej. Okay. Det kan vara olika där också, för vissa kommer till tro. Jag hade en kompis som... När han kom till tro så var det detta som var väldigt viktigt för honom. Och det var även så för mig. De här argumenten, det var det viktiga. Men för vissa är det tvärtom. Man kanske bara glider med i någon ungdomsgrupp. Och plötsligt så känns Gud nära och så hänger man med. Och då kanske inte detta känns så relevant för dig. Men den dag när de grejerna som var viktigt för dig i början. När det försvinner. Då kan detta bli någonting som bär dig. När känslorna dör eller gemenskapen inte känns lika bra. Okej, okay. nu går vi vidare. Just det. Vill man läsa om det här så finns det ett boktips där. Behöver tron försvaras? Ja, det blir svart. Ja, ett smakprov. Gött. Smakprov. Det är det bästa. Med lite smakprov. Okej, vi ska då fundera lite av argument för Guds existens. Existens, alltså att Gud finns Och då ska ni få prata igen då. Vad är de bästa Eller vanligaste Argumenten För att Gud finns Att det finns en Gud Och Gud, det kan man fundera på Det är ett stort begrepp Men med Gud så tänker jag mig alltså eh, Den kristna guden ungefär då. Eh, Så liksom inte en gubbe på ett moln Utan en, en allsmäktig Gud Som inte liksom består av En kropp utan som Finns bortom vår värld. Okej, prata om detta. Vad är de bästa eller vanligaste argumenten? Ja. Ni kan få en 40 sekunder till för er som är uppe i något att avsluta. Det är det tyst. Ingen vågar fortsätta. Okay. Uh, ja, bra. Uh, jag, jag kommer inte samla upp här nu. Men uh, kanske kommer det på några. Uh, eller så. Kanske ni aldrig har tänkt på detta eller så innan. Men uh, just att diskutera det, det är faktiskt ett väldigt bra sätt att jobba med de här frågorna. Det är egentligen bättre än att någon ska sitta och berätta allt för en. Att få själv tänka och diskutera. Så det vill jag gärna uppmuntra. Det finns... Uh, ja, människan har levt uh, länge och tänkt länge. Och då har människan också tänkt kring den här frågan väldigt länge. Det är en av de absolut äldsta och vanligaste frågorna människorna har diskuterat. Finns Gud? Och därför finns det också hur många argument som helst, både för och emot. Men med tidens gång så har ändå vissa visat sig vara starkare och överlevt lite. Och jag tänkte vi skulle titta på några av dem som är de vanligaste eller eh, som många brukar anse är de starkaste argumenten. Och då kommer jag att jag kommer att klumpa ihop dem i olika kategorier för att vi ska få lite översikt över det hela. Och den första kategorin, den första sortens argument är då det som ibland kallas för kosmologiska argument. Och för er som kanske känner igen det ordet så har det lite med universum att göra. Sådär. Så det är argument där man på något sätt använder sig av universums existens och historia för att argumentera för Gud. Och det finns många varianter på det. Ett väldigt klassiskt argument är att man ibland bara ställer den här frågan varför finns det egentligen någonting istället för ingenting? Och så funderar man över den frågan. Och vissa menar då, tänker man längre på den så inser man att okej, okay, det behövs en anledning till att allt ens finns. Och så menar vissa att ja, det är Gud och sådär. Så det finns olika sorters argument där man liksom bara egentligen tittar på världen. Och den finns och... Så försöker man ha det som ett argument. Jag tänkte ge ett exempel på ett sånt här argument, som är eh, kanske ja, ett av de vanligaste idag. Och det kallas för. Ja, ah, nej, jag hade inte namnet på det, men vi går tillbaka. Ja, det kallas för Kalams kosmologiska argument. Och då gör man så: då tittar man på universums historia för att göra ett argument. Då. Eh, och eh, då kan man ju säga så här: att. Eh, de kristna har alltid sagt att Gud skapade världen. Det står ju i Bibeln. Liksom. Gud skapade världen. Det har kristna alltid sagt. Men ateisterna, då, bland annat den här snubben, då, Bernard Russell, de har då sagt att nej, det där stämmer inte. För universum är evigt. Det har alltid funnits. Så det där med att Gud har skapat världen, ja, det, det stämmer inte. Och eftersom att universum alltid har funnits så behövs det ingen gud som har skapat det. Eller hur? Det har alltid funnits. Då behövs det ingen skapa. Så. Så, så, så den synen hade man väldigt länge på universum. Att det är evigt. Och därför behövs det ingen gud som har skapat det. Men så började det hända saker. I vetenskapen, i fysiken då. För cirka hundra år sedan. 1920-talet, 1930-talet. Då började man upptäcka, man kunde börja studera universums historia- och då började man upptäcka lite olika grejer som fick en att inse att oj, universum kanske inte är evigt. Universum verkar ha någon form av början. Man märkte att universum expanderar. Och spolar man då tillbaks tiden så betyder det att universum har någon gång funnits i en lite, liten punkt. Man upptäckte vissa andra grejer som vi inte behöver gå in på här nu för då blir det fysik. Men som gjorde att man utarbetade en ny teori som kallas för Big bang teorin som säger att för ungefär 14 miljarder år sedan så exploderade då, skedde en explosion där materia, tid, rum och energi uppkom. Så innan Big Bang fanns inte tid, inte rum, inte materia, inte energi för ungefär 14 miljarder år sedan. Alltså universum, allt det vi är i och ser, det uppkom då för 14 miljarder år sedan. Och detta har etablerats och blivit en väldigt etablerad teori idag. Som egentligen är ganska... Ja, jag tror inte den är så ifrågasatt egentligen. Ehm, och ni har säkert hört om den. Big Bang-teorin. Ehm, men detta blev inte så uppskattat av vissa ateistiska filosofer. De fick lite problem med detta. Ehm, och de gillar inte den här teorin till början. Ehm, för att då plötsligt kommer i den här frågan. vad fanns då innan universum... Ehm, eller bortom universum. Vad är liksom orsaken till universum? Den frågan dök upp. För om vi tittar i vår värld. Och i hur allting funkar. Så är det ju så att varje gång någonting kommer till. Så finns det en orsak som har orsakat det. När en bil blir till. Så finns det en bilmekaniker och en fabrik. Och du blev till för att dina föräldrar hade lite mysigt. Jag hoppas jag har lärt er det. Och så vidare och så vidare. Alltså det finns alltid en orsak. Till att någonting börjar existera. Och då är ju frågan, vad är då orsaken till att universum började existera? Då borde det funnits någonting annat än universum som satte igång det. Man kan göra det, ibland så lägger man upp argumentet så precis. Att något, då då kommer många fram till då att okej. Okay, då borde det finnas någon eller något utanför universum, något annat än universum, som liksom har funnits innan universum och har orsakat. Och det är då det man kallar för Gud. Man kan bygga upp argumentet så här, Kallams argument. Först nummer ett, om något börjar finnas så finns det något annat som orsakade eller startade. Det är premiss nummer ett. Brukar man säga. Den är egentligen ganska logisk. Om något börjar finnas, till exempel den här stolen. Den började finnas vi, för ett år sedan. Då fattar alla att då finns det något annat än den här stolen. Som skapade stolen, som gjorde stolen. Något annat som åsakade. Okay? En eh, fabrik eller sådär, någon, någon som skapade. Och det, det är den första premissen. Något annat fanns innan och startade. Och då Den andra premissen är att universum började finnas- och då har man ju Big Bang-teorin som ett skäl för det. Men det finns också filosofiska argument kring varför vissa menar att universum kan inte vara evigt. Eh, och de går jag inte in på här. Men, och då blir slutsatsen. Om allt som börjar finnas har en annan orsak som startade det och om universum börjar finnas då betyder det att det finns något annat än universum som har startat eller orsakat. universum. Så är argumentet. Är ni med på tankegången? Och då kan man ju direkt fråga sig, ja men vadå, varför skulle det vara Gud? Det kan ju vara vad som helst. Ja, men då menar du då, Kalam och de andra som, som kan detta argumentet, att om du tänker efter lite, det ska vara någonting annat än universum. För universum kan ju liksom inte orsaka sig själv. Det kan ju inte funnits så innan det fanns. Så okej, okay, något annat. Om vi då tänker, att vad är universum? Vad var det som uppkom i Big Bang? Jo, det var ju tiden. Så det måste vara något annat än tid. Alltså något som är tidlöst, evigt. Det är så vi brukar beskriva Gud. Eh, materian uppkommer. Alltså det måste vara något som inte är består av materia. Som är immateriellt eller andligt. Det är så vi beskriver Gud. Och eh, ja, det fanns, ja, precis. Och dessutom måste det vara ganska mäktig orsak. Och det är ungefär så vi brukar beskriva Gud. Som evig, som immateriell. Och otroligt mäktig. Så många menar då att oh, det är ganska logiskt då. Att tänka sig att det är Gud som har orsakat universum. Så byggs detta argumentet upp. Det eh, finns lite olika varianter av Okej. Okay. Det är lite sådär. Eh, det kan vara lite om man är trött här på eftermiddagen. Att det är lite svårt att hänga med. Men jag hoppas att ni går med. Nu får ni prata med varandra. Vad tycker ni om detta argumentet? Generellt, vad tycker ni? Och finns det något med det som man kan kritisera? Eller som finns det svagheter i det? Diskutera det med varandra. Vi pausar där. Uh, om det är någon som vill säga någonting inför alla så kan man få göra det. Vi har en kille här. Nu hör jag ju dåligt så måste jag gå nära dig. För att jag har öronbacks.
0: ja Vi sa att det blir lite motsägelsefullt att det här argumentet inte hör ihop med Bibelns syn på skapelsen. Att om man inte var troende innan skulle man nog säga att det säger mot varandra lite att vi säger någonting som inte vår skrift säger.
1: Just det, och du du menar att vi använder Big Bang-teorin men vi har en annan berättelse i Bibeln så de säger mot varandra. Det det är ett vanligt argument. Kanske särskilt när Big Bang-teorin kom. Det intressanta är att den som en av de absolut första med Big Bang-teorin är en katolsk präst som själv trodde på Bibeln. Och eh, idag tror eh, i princip... De, alla de katolska kyrkan tror på Big Bang-teorin och de flesta kristna gör det. Samtidigt som tror på Bibeln. Så det är någonting här som ofta byggs upp som en motsättning. Men det verkar inte vara det eftersom att kristna själva har kommit fram med teorin. Har vi någon kommentar till det?
0: Dels då skulle jag då vilja säga där är att eh om vi forskar lite grann med typ så här Bibeln och vi går verkligen långt tillbaks typ så här, när Bibeln, enligt Bibeln, när världen skapades och jorden skapades då har man kommit fram till ju att eh, jorden i så fall är 6000 år gammal och eh, medans universum är 14 miljarder år gammal. Då blir det ju lite motsägelsefullt tycker jag i alla fall om man säger att, eh, jo så alltså att eh, bygg än men att ni säger men Bibeln säger ju att om vi ska ta Bibeln då som verkligen, ja det är Guds ord så säger ju den då att att jorden är 6000 år gammal då.
1: Just det. Det det, Båda argumenten är helt samma grej då. Okej, Big bang turin används för att bevisa Gud, men Bibeln säger ju inte att det var Big Bang. Det är det som är problemet då. Bibeln verkar ju säga att det var 6000 år och sådär. Det man kan säga väldigt kort om det är att att Bibeln säger att världen är 6000 år gammal, det är faktiskt en, vågar säga, en väldigt dålig bibeltolkning. Det är åtminstone inte någonting som de flesta kristna håller med om, eller teologer idag. Och samma sak med skapelsebekällan. De flesta kristna som tittar på den här, och teologer som tittar på skapelseberättelsen de ser att okej, okay, den bibliska texten verkar inte vara en vetenskaplig beskrivning, och därför står den inte i konkurrens med. Big Bang-teorin. Utan tvärt emot, det verkar kunna gå ihop ganska bra att Gud skapade himmel och jord i begynnelsen. Ja, det kanske kan ha varit en stor smäll och så vidare. Så idag så är de flesta teologer överens om att man kan få ihop både Big Bang-teorin och den kristna skapelsen. Klart att man kan ha olika åsikter om det, men det är många som i alla fall menar det. Okej, okay. jag tror vi går vidare där. Hade Vi någon annan, eller vi måste nu faktiskt gå vidare till nästa argument. Tror jag. jag kan bara säga en kort grej. Ett argument som ofta förs fram mot detta argumentet är ju okej. Okay, om universum behöver en skapare. Då är frågan, om, frågan vem skapade då Gud? Behöver inte Gud också en skapare? Om nu universum behöver det. Alltså, blir det inte bara att man flyttar problemet ett steg? Det är ganska vanligt så. Och då är ju grejen det med Gud. Är att han har ingen början så som universum har. Gud är utanför tiden. Så att säga han har alltid funnits eller hur man ska beskriva det. Han har ingen början, ingen start. Därför behöver han heller ingen orsak, menar man då. Ingen som bara startat honom för han är evig, han har alltid funnits. Eh, ingen har skapat Gud eftersom han är oskapad. Han är bortom universum, han är bortom tiden. Han har ingen början och därför behöver han heller ingen orsak. Jag tror vi ska en kort kommentar om sen går vi vidare
0: Alltså jag tänker att tiden är ju något som vi människor har kommit på för att kunna förklara Big Bang vetenskapen är ju som ett verktyg som vi använder för att försöka förstå universum för jag menar vi vi är ju inte menade att kunna förstå Gud för då då blir vi ju Gud fattar du med? Det är många som säger att vetenskap motsäger Gud. Ah. Men jag tror att Gud gav oss vetenskapen för att kunna förstå vår universum. Just men det. inte kunna förstå någonting. Mm. Liksom.
1: Ja, men det håller jag med. Jag tror också att, Gud, att vetenskapen är något som Gud vill att vi ska hålla på med. Liksom. Mm. Okej, nummer två, Kategori nummer två. Eh, det är det man kallar för designargument. Eh, kan också sammanfattas som teleologiska argument. Och de är också vanliga. De var väldigt vanliga framförallt för sen fick de sig en liten törn på 1800-talet när evolutionsteorin kom då blev de ganska mycket mindre populära men de senaste 20-30 åren så har de blivit väldigt populära igen och en variant av det är att man tittar på universum och så ser man att i universum så är det extremt anpassat för att liv ska kunna uppstå. Det är liksom finjusterat och anpassat exakt så att liv kan uppstå. Ähm, precis. Ja, just, ja, det är en liten introduktion. De här argumenten har som gemensamt då att man tittar på naturens komplexitet. Alltså man ser att naturen är Komplex. Den är ordnad, den är vacker, den verkar vara designad. Det verkar finnas någon som har tänkt och designat vår värld. Det är det som de här argumenten alltid går ut på. Och en variant av dem är att man tittar på att universum är finjusterat och anpassat för liv. Precis, och då då är argumentet så här kan man säga. Att en variant Det är otroligt mycket som ska stämma för att liv ska kunna uppstå i universum. Alltså det måste vara otroligt exakt inställt universum för att liv ska kunna uppstå överhuvudtaget. Till exempel så behöver det vara extremt noga anpassade begynnelsevillkor. Alltså så som universum var precis efter Big Bang när det hade startat. Det måste vara exakt anpassat till en viss nivå för att liv ska kunna uppstå. Stephen Hawking, kanske någon känner till en känd fysiker, han dog för något år sedan han sa så här att om expansionstakten alltså den takt som universum utvidgas med, en sekund efter Big Bang hade varit mindre än med bara en del på hundratusen, miljoner och miljoner, skulle universum ha kollapsat igen. De flesta kanske inte fattar vad det här betyder men om man ska säga det på enklare svenska så kan man säga så här att om universum en sekund efter Big Bang hade utvidgats lite, 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 lite lite snabbare eller lite, 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 lite lite långsammare så hade universum kollapsat och inget liv hade kunnat uppstå. Alltså den här expansionstakten måste vara exakt inställd för att universum ska kunna Innehålla liv. Det finns också exempel på om vi tittar på de naturlagar vi har som beskriver hur universum funkar. Så är det samma sak med dem: de måste också vara noggrant inställda för att liv ska kunna uppstå. Det finns många exempel på det. De här konstanterna i naturlagarna måste vara noggrant inställda. Till exempel om gravitationskonstanten, den som beskriver hur stark gravitationen är mellan saker. Om den hade förändrats med en delat på 10 uppåt till 60. Vilket vi inte ens kan förstå hur litet det är. Eh, om den hade ändrats otroligt, otroligt lite så kan man säga. Lite starkare eller lite svagare, Då hade inget liv kunnat uppstå. Och det finns massa flera sådana exempel. Alltså, man kan nästan se det som en linjal här. Att för att liv ska kunna uppstå så måste allting vara exakt inställt vid ett visst streck. Hade varit lite starkare eller lite svagare. Då hade livet inte kunnat uppstå. Men nu är allting så exakt inställt för att liv ska kunna uppstå. Och då är då frågan, hur kan det vara så? Jag var ju mycket sämre på det här. Precis, det verkar som att det är någon som har tänkt, någon som har designat det här. För att det är så exakt inställt. Okej, okay. det, det kan man säga är argumentet ungefär så. Eh, Okej, okay, då får ni eh, prata om detta också lite kort. Vad tycker ni om detta argumentet? Och vad kan man kritisera? Okej, okay. vi får tyvärr pausa där, så får man fortsätta prata vid något annat tillfälle. Eh, tiden är knapp. Eh, ja, eh, jag hade också en följdfråga där. Att finns det några andra saker i naturen som tyder på design, alltså att någon har tänkt? Så den, den kanske någon annan pratar om också. Men eh, hade vi något kort, eh, liksom kritik eller, mot argumentet eller sådär? Eh, vi kan ta det här. Du. Ja, förlåt, det ska vara mm.
0: um, Så jag kommer inte ihåg hur det exakta argumentet Varför jag har inte läst om det här i uh, fysiken. Men om uh, vi har ett visst antal antigravitation, uh, så kommer universum att, uh, vad heter det, krympa ihop igen och ja. bli en ny explosion. Och om balansen rubbas där också så kommer den krympa ihop igen och bli en ny explosion i en liksom cykel. Eh, så att det blir liksom hur många gånger som helst med ny explosion, ny liksom, eh, inflation och så liksom fortsätter så. Så att om man försöker det här tillräckligt många gånger så skulle det kunna bli så liksom statistiskt sett att liksom någon av alla de här hundratals miljoner gånger som universum krymper ihop och expanderar igen så möts exakt alla kriterier. Det här är extremt osannolikt, men det finns en ytterligare möjlighet för det här. Ehm, och det är väl det som de flesta ateister pekar på att det borde vara så här.
1: Mm. Ja, det, det är väldigt vanligt. Man kan säga att det, det för att sammanfatta väldigt kort. Det som jag förstår som är att man kan fundera på att det finns en teori inom fysiken bland annat om att universum, när det expanderat, sen kommer det krympa igen och sen kommer det expandera igen. och sådär. Ehm, för det första så är det en hypotes bland flera. Det finns flera hypoteser om hur universums historia kommer att se ut framåt. Så det är bara en av flera. Det är liksom en hypotes, inte en teori som man egentligen har så mycket belägg för. Men det är en möjlig teori, hypotes, ska jag säga. Det är det första man kan säga. Det, det andra är att det är ändå ett vanligt argument. Att det här, men kan man inte också tänka sig att det finns flera parallella universum? Multiversum. Sådär. Att det finns hur många universum som helst. Och att i ett av alla de universummen så är det kanske inte så konstigt att det är anpassat för liv. Det är också en variant av det argumentet. Alltså, ja, 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 det är väldigt osannolikt, men det kan ju finnas hur många universum som helst. Eller universa som helst. Och då blir det inte så att ett av dem, ja där finns liv liksom. Och det, ja, det är ett vanligt argument som lyfts fram. Man kan säga mycket om det, men det man kan säga är att det är en hypotes. Vi har ingen aning om det finns flera univers, eh, universa. Eh, det är en, en gissning, helt enkelt. En möjlig gissning, men det är... Vi kan inte undersöka det, är inte än i alla fall. Eh, så vi, vi vet inte. Så det är liksom en gissning. Eh, det, så det är egentligen inget man vet. Sen kan man också... Man kan ju fundera på en liten liknelse om... Eh, om vi säger att det, det står hundra eh, pers... Eh, runt mig och ska skjuta mig med en pistol eh, och så eh, räknar de till tre. Ett, två, tre Pff, och så missar alla skottet. Då eh, skulle man kunna tänka det är en slump. Nej, det är ganska orimligt att alla hundra missar. Man skulle kunna tänka att det är design. Alltså det är någon som har tänkt. Det är någon som har sett, sagt till att man ska missa. Eh, men man skulle också kunna säga så här. ja, det kanske finns hundra eh, eh, tusen andra sådana här ringar i världen där folk skjuter och eh, där en av dem lyckas alla missa. Och det är inte så, så stor, då är det inte så konstigt att du råkar stå i just den ringen. Så skulle man kunna säga. Men jag tror inte det är så många av oss som tänker så. Det är liksom ganska orimligt att tänka sig. Det, är det, det rimligaste alternativet i det läget det är att tänka sig design. Att någon faktiskt har regisserat de här skyttarna så att de missar. Men det där kan man ha olika åsikter om. Det finns olika kritik mot detta argumentet Men det är ändå ett bra argument. Okej, vi går vidare. Vi ska alldeles strax avsluta här. Det finns en tredje kategori som handlar om att man argumenterar utifrån människan. Så att man inte kanske har så mycket med fysiken att göra som vi har haft nu. Utan man har mer att titta på människan. Och menar att människan, om vi tittar på människan så verkar det rimligt att det finns en Gud. Och då kan man göra det på massa olika sätt. Man kan använda sig av människans moral till exempel. Och så kan man titta på den okej, okay, Vi verkar ha en moral. Varför kan vi lita på den? Finns det någon yttersta grund för vår moral? Finns det rätt och fel? Ja, Men i så fall borde det finnas en gud. Varför finns det annars rätt och fel? Ja, Sådana tankar kan man ha som ett argument. Man kan titta på vårt medvetande se att okay, vi har ett medvetande. Vi har en personlighet. Var kommer det ifrån? Kan liksom bara kemiska reaktioner i hjärnan göra att ett medvetande uppstår? Det är i alla fall något som vi inte riktigt kan förklara. Det verkar finnas någonting annat än bara kemiska reaktioner. För vårt medvetande det är något annat. Och så vidare kan man diskutera. Var kommer det ifrån? Eh, man kan titta på vårt människovärde. Det är en sorts argument också. Okej, okay, männis- många människor tycker att det finns ett människovärde. Men varför finns det det egentligen? Eh, finns det ens? Ja, kan man. diskutera. Eh, så olika argument utifrån människan kan man ha. Ett exempel på det som jag tänkte ta väldigt kort. Det är ett som bland annat C.S. Lewis har använt. Då har tittat på människans längtan. Vad människan längtar efter. Eh, och han, han menar då att okay, om vi tittar på människan. Så verkar det liksom nästan vara som ett behov för människan. Att tro på liv efter döden. Man, hop- man, man liksom har som har Alla människor i alla tider har en längtan och ett hopp. Och en tro på att det ska finnas någonting annat. Det verkar vara gemensamt för alla kulturer eh, som vi kan se. Så det verkar vara som ett behov. Vi längtar efter någonting. Och på olika sätt tror vi kanske att det finns någonting där borta. Var kommer det ifrån? Och så menar C.S. i då att vi kan ju titta på andra grejer vi längtar efter och som vi har behov av. Eh, och så kan vi se att vi, läng- vi har hunger, vi längtar efter mat. Varför det? Jo, för att det finns mat. Eh, man kan se att det, vi törstar vi längtar efter vatten. Varför det? Jo, för att det finns vatten. Och man kan se att vi känner ensamhet för vi längtar efter gemenskap. Varför det? För att det finns gemenskap. Och då är frågan, varför längtar då människan i alla kulturer efter hopp bortom döden? Om en mening bortom döden? Är det kanske för att det är det vi är skapade för? Kanske. Det kan vara en ledtråd, då, menar till exempel Cislius. Så det kan vara ett sätt att argumentera också. Man tittar på människan och människans längtan och hur människan funkar och, och så vidare. Människans moral. Och så. Mm. Jag tänkte bara ge exempel på de sista här. Det, det är ett fjärde sorts argument som också är ganska vanligt. Det är argument utifrån Guds inngripande i historien. Alltså man menar att vi kan se att Gud finns för han gör saker i vår värld. Eh, det finns en massa exempel på sådana argument. I kyrkans historia så finns det massa vittnesbörd om människor som har blivit helade och botade. Det finns det en idag. Och mirakel som har skett och så vidare. Eh, eh, och då menar många att det är ett argument för att det finns någonting mer. Då. Eh, ett tips är på en bok där. Som heter dokumenterade mirakel. Eh, det, det är för många ett argument för att det finns en Gud. I mitt liv, jag tänkte börja ett exempel. så Jag känner en kompis som heter Simon. Och han har fått vara med om två faktiskt mirakel som läkarna inte kan förklara. Eh, en gång blev han helad från en förlamad, ett förlamat finger. Som läkarna inte kan förklara. Och en annan gång så hade han haft en kronisk sjukdom hela sitt liv. Som gjort att han haft en psykos. Så han har inte han har alltid haft en röst i huvudet som har ja, stört honom. och sådär. Men vid förbönstillfällen så blev han totalt befriad. Och läkarna säger att det är ett mirakel. Vi kan inte förklara det. Och då menar vissa att ja, men det är ett argument för att Gud finns. För om man ber och ett mirakel sker som inte läkarna kan förklara. Ja då är det rimligt att det var en Gud som grep. In. Så det är ett sorts argument som man kan använda. Man kan titta på vad Gud verkar göra idag. Femte av, det finns bara sex stycken kategorier. Så femte kategorin det är logiska argument. Och det är alltså argument som man kan komma fram till med om bara använda logik, menar de som man behöver inte ens ut i vår värld, utan man kan bara använda logiken. Det finns ett ett sånt, det vanligaste är det ontologiska argumentet. Och det är lite konstigt. Det är väldigt intressant. Det har överlevt i alla tider. och Många än idag tycker att det håller. Men många tycker också att det inte håller. Så det är lite debatterat dis- dis- Men argumentet är typ så här. Om det är möjligt att det finns ett maximal, maximalt fullkomligt väsen. Då existerar faktiskt ett maximalt fullkomligt väsen. Ehm. Och vill man veta hur de har kommit fram till det så kan man komma till mig sen. Det är ganska, jag förstår inte riktigt det själv, men det är ett logiskt argument. Man kan använda bara för sin logik medan om för att komma fram till att, jo, Gud finns. Jag bara tar lite exempel här nu för att ni ska få lite smakprov. Just det, vill man läsa mer om det konstiga argumentet så kan man söka på Alvin Plantinga. En filosof idag som tycker att detta argumentet håller. Och som förklarar det. Alvin Plantinga. Det sista då, ja, man kan läsa en bok också, med tanke på Gud. Och det sista då, historiska argument, kan man också använda sig av. Man kan titta på historien, särskilt kanske för att argumentera för den kristna tron. Så kan man ju titta på grejer som arkeologi och se att Bibeln verkar kanske stämma. Man kan titta på Jesus och hans identitet, se att texter som finns i historien verkar bekräfta det som Bibeln säger. Jesu uppståndelse kan man också undersöka historiskt och så vidare. Där fick ni sex olika kategorier av olika argument väldigt snabbt och det finns mycket mer att säga. Det finns kritik mot dem. Man kan förgripa sig. Och min sista punkt på hela det här seminariet är just det Det här får vi hoppa över till argumenten mot. Det finns sådana också. Men de Får vi hoppa över här nu för vi hinner inte dem? Eh, jag har skrivit upp de två bästa argumenten mot Guds existens. Eh, de kan jag bara säga kort. De två vanligaste, eller de två bästa i alla fall, tycker jag. Det, är, det ena är eh, brist på belägg. Alltså att man menar att det finns inga. Vi ser inte Gud. Gud verkar tyst. Gud verkar inte finnas. Vi kan inte se honom i vår värld. Jag ser inte honom i mitt eget liv. Varför ska jag då tro på honom? Det är liksom kanske ett av de vanligaste. Jag ser inte honom. Var är han? Varför ska jag då tro på honom? Och det andra argumentet, det ska stå en tvåa där, det är Gud och det onda. Det finns ju ondska i världen, hur kan då det finnas en Gud, god Gud? Det är de två, skulle jag säga, starkaste argumenten mot den kristna, trons Gud. Okej, men om man då vill förgripa sig i detta, om man vill undersöka de här argumenten mot Guds existens eller man vill förgripa sig i detta överlag, hur kan man göra då? Ja, det finns många olika grejer att göra. Eh, ni kommer få ett papper, alla som vill, där jag har skrivit upp hur man kan göra. Jag har tips på böcker att läsa, podcast att lyssna på och lite någon Youtube-kanal. Och sådär. Så det kommer alla som vill få. Så den kan man titta på om man vill fördjupa sig i detta. Eh, jag tror jag skrev någonting mer där. Man kan läsa böcker. Det är ett bra tips. Det finns böcker på denna. Eh, här kommer några exempel upp, men de finns ju på pappret också. Så jag behöver inte säga att böckerna finns här. Man kan också lyssna på podcasts. De finns också på pappret. Ja, Man kan kolla på en hemsida som jag har skrivit upp här. På pappret också. Jag vet inte varför jag hade med detta här. Youtube ja, det finns också på pappret. Ja. Jag tror jag hade en sista punkt. Just det. Vi vill bara uppmuntra er alla att våga ställa frågor om den kristna tron. Våga vara kritisk. Våga ställa frågor och fundera över det. Det är inte förbjudet att tänka och vara kritisk. Eller att tvivla. Jag har ofta långa perioder av tvivel i min kristna tro. Det kan man ha samtidigt som man tror. Det är helt naturligt. Men man får också acceptera att Gud är Gud. Vi kommer aldrig förstå honom helt. Vi kommer aldrig förstå den kristna tron helt. Ja. Det var ett bibelord också till sist. Det var nog det. Så nu gör vi så. Att de som vill ha ett sånt här papper. Vilket jag... Man kan antingen få det eller man kan fota det. De kan få ett sånt. Jag kan lägga några där och så kan jag några här. Så får man gärna ta ett sånt papper. Har man någon fråga eller om man vill få powerpoint till sig mejlad, då kan man komma fram. Annars är det slut. Man kan gå till sina smågrupper så börjar dem om några minuter. Så ta ett papper om ni vill och gå sedan till era smågrupper.